0: El Evangelio de este domingo está tomado de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32, y dice Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo, Entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, y no deja, no deja caso a las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse y les dijo también si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una no enciende acaso la lámpara barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra llama a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque encontré la dracma que se me había perdido les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte Jesús dijo también un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de herencia que me corresponde y el padre le repartió sus bienes Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera dejado, él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado, y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar al ternero gordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¿Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, hacer matar para él, haces matar para él el ternero gordado? Pero el padre le dijo, hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando de esta hermosa reflexión, este hermoso evangelio que el Señor nos ha dado. Y la hemos decidido llamar, habrá alegría en el cielo por un pecador arrepentido. evangelio del 24 cuarto domingo del tiempo ordinario, Jesús nos presenta tres ejemplos que nos dejan ver tres aspectos del plan de salvación que tiene el Padre para nosotros. En ellos, en esas tres historias que acabamos de leer, podemos ver la misericordia de nuestro Señor, podemos ver la santa iglesia que él funda y el perdón por parte de Dios que es posible gracias al sacrificio de nuestro Señor. Asimismo lo expone San Ambrosio, San Lucas expone sucesivamente tres parábolas, nos dice San Ambrosio. La de la oveja que se habla perdida y se encuentra. La del dragma que también se había perdido o la moneda que se había perdido y se halló. Y la del hijo que había muerto y resucitó para que, estimulados por estos tres remedios, curemos las heridas de nuestras almas. Jesucristo como pastor te lleva sobre su cuerpo, te busca a la iglesia como la mujer y te recibe Dios como tu padre. La primera cosa que vemos es la misericordia de Dios. La segunda es los sufragios, o sea, la iglesia. Y la tercera es la reconciliación. Y en eso me voy a basar en esta meditación en el día de hoy. En la primera vemos la misericordia del Señor. Vemos que el Señor está dispuesto a dejarlo todo para salvar a la oveja perdida. Esa oveja perdida somos tú y yo. Y Él está dispuesto a dejar su, su, su reino allá en el cielo Hacerse hombre como nosotros, morir en una cruz, pasar por todo lo que pasó para que tú y yo seamos rescatados. Y eso es lo que vemos en el buen pastor que nos presenta el Señor. Es un pastor que se atreve a dejar las otras 99 para rescatar la oveja que estaba perdida. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso que cree en segundas oportunidades. Y al ver la oveja perdida, él sabe que él debe ir. Él debe ir y rescatarla, hacer todo lo posible para ese rescate y mostrarle el camino. Tú y yo estamos llamados a quedarnos en ese rebaño, ¿verdad? Y seguir escuchando la voz del buen pastor y pasar por la puerta angosta. San Cirilo nos contesta la pregunta de cómo es que abandona a todos los demás, ¿verdad? Y solo tiene caridad para una sola. ¿Cómo es posible que abandone 99 y vaya a buscar a la perdida Estas matemáticas de Dios no tienen sentido. ¿Yo voy a arriesgar 99 que tengo de seguro para entonces salvar a una sola? Esto como que no tiene sentido. Nos dice San Cirilo, de ningún modo. Todas las demás se encuentran en su redil, defendidas por su diestra poderosa. Pero debía compadecerse más de la perdida para que no quedase incompleto el resto de sus criaturas. Una vez recogida esta, el número 100 recobrará su perfección. Aquí podemos ver la misericordia del Señor y el propósito de su encarnación. Él mismo lo dice en otra parte. Yo vine a llamar a los pecadores. Eso está en Lucas 5.32. Esta misericordia es posible porque nuestro Señor no quiere que nadie se pierda. Pero para nada podemos pensar que, le importa, que no le importa que sigamos pecando. Al contrario, debemos entonces ahora seguir ese camino trazado por ese pastor que nos ha rescatado, ese camino de la cruz, y no volver a caer. En el pecado. San Gregorio también nos dice. Puso la oveja sobre sus hombros. Porque habiendo tomado a la naturaleza humana. Llevó sobre sí. En sus hombros. Todos nuestros pecados. Según Isaías 53. Habiendo encontrado la oveja. Vuelve a su casa. Porque nuestro pastor. Una vez redimida la humanidad. Vuelve al reino de los cielos. Por esto sigue. O dice el texto. Y viniendo a casa. Llama a sus amigos y vecinos. Diciéndoles. Dame el para bien porque he hallado mi oveja que se había perdido. Llama amigos y vecinos a los coros de los ángeles. Estos son los amigos suyos porque constantemente cumplen su voluntad sin cesar. También son los vecinos suyos porque gozan a su lado de la claridad de su presencia. Es por eso que el Señor dice constantemente en cada parábola y habrá, habrá más alegría en el cielo por ese pecador salvado, por esa oveja perdida, rescatada y encontrada, que por los justos. Es exactamente esto. Por eso es que les pone en cada parábola la fiesta. Es una fiesta en el cielo. Y así lo vemos también en la próxima historia, que es la de la mujer donde él nos muestra a la mujer buscando un dracma, ¿verdad? una moneda. Y como ya sabemos, la esposa de Cristo es femenina. Siempre se nos presenta como femenina porque Cristo es masculino. Y solamente puede haber una unión matrimonial entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio es un misterio tan y tan grande que el mismo Jesucristo se compara como, como el, el novio. Y en las Escrituras nos hablan de la novia. Y esa novia perfecta, que también nos la describe el Apocalipsis, nos las habla San Pablo muchas veces... Es la iglesia. Y la iglesia es esta mujer que nos busca. Que nos quiere encontrar. Que nos quiere rescatar. Y utiliza la luz, la lámpara. ¿Y ¿Quién es esa luz? La luz del mundo es Cristo. O sea que en la mujer podemos ver a la iglesia. Esa iglesia que fue fundada por el Señor. Y sabemos que San Pablo nos habla de la esposa de la iglesia en Efesios 5, 25, 27. Si lo quieren buscar. Y nos dice San Gregorio Naciaceno. Una vez encontrada el drama, hace participante de su alegría a los espíritus celestiales, a quienes hace dispensadores de sus beneficios. Y sigue, después que la ha encontrado junto a las amigas y vecinas, él hace esa fiesta, ella hace esa fiesta. Es aquí donde nuestro Señor presenta ese papel de la iglesia. Y nosotros te tendremos una fiesta en el cielo y, lo y los ángeles y los coros celestiales se alegran cuando tú y yo hemos encontrado el camino, pero... Aquí en la tierra el Señor nos ha dejado los medios para poder tener un banquete donde el cielo y la tierra se hacen uno. Y amigo, y amigo que me escucha, ya tú sabes de qué yo estoy hablando. Estoy hablando de la Santa Misa. Y ahí en ese banquete de Eucaristía celebramos luego que ya el Señor se ha ofrecido como sacrificio dignamente celebramos ese banquete porque hemos sido rescatados y ya no estamos perdidos porque ahora estamos en Cristo y gracias a esa iglesia la iglesia nos acobija y nos da ese hogar, ese calor que necesitamos San Pablo en su carta a Timoteo capítulo 1 versículos 12 al 17 nos dice y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo Jesús es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Palabras hermosas de San Pablo. Y para concluir su discurso, el Señor termina con el Hijo pródigo. ¿Verdad? ¿Qué mejor final que este? Y este hijo pródigo nos muestra ahora entonces la reconciliación, el camino del arrepentimiento, la conversión. O sea que ya vimos en la primera parábola que el Señor tiene misericordia de la humanidad y está dispuesto a ir hasta dar su vida. Y así lo hizo en la cruz. Está dispuesto a dejarlo todo por esa oveja perdida que somos tú y yo. En la segunda, vemos cómo esa iglesia que Él fundó, ese medio que Él dejó, nos busca, nos llama para que vengamos a la luz. Y esa lámpara está encendida y de esa forma nos puede encontrar y somos, podemos ver también nuestros pecados y nuestros errores. Y en la tercera hora vamos a ver el camino del arrepentimiento, de cómo nuestro Señor siempre nos espera con, el bra con los brazos abiertos. San Agustín dice que cuando el, el hijo menor está al frente de las algarrobas, es el momento donde él tiene su conversión. Dice que las algarrobas con las que apacentaba a los puercos eran las doctrinas mundana, mundanas que enseña la vanidad, en las que rebosan las alabanzas de los ídolos y de las fábulas con que honraban a los dioses, los gentiles, en sus cantos y sus discursos. Con ellos complacen a los demonios. Y como el hijo pródigo deseaba saciarse, buscaba algo sólido y recto, quería buena comida, y se, refer, se refiriéndose a la felicidad, y no la podía encontrar ahí. Es exactamente lo que nos ha pasado a ti a mí. Tenemos, hemos tocado fondo. Muchos de los que me escuchan, yo sé que se, se identifican. Yo toqué fondo muchas veces en mi vida, y no fue hasta que vi las algarrobas, hasta que vi toda esa basura, toda esa pestilencia, cuando olía a mar, a pecado, cuando no había felicidad, nada de lo que yo hacía. Entonces decidí volver al Señor. Qué pena decirlo, pero así fue. Y el hijo pródigo así mismo lo ha hecho. Él dice, voy a ir a donde mi padre y le voy a pedir perdón. Dice él, el hijo, las palabras de él fueron, iré a donde mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no me dejo ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Lucas 15, 1, 32. El hijo pródigo. Aquí hizo un examen de conciencia y se dio cuenta de su grave pecado. Con la frase aquí citada vemos que él tenía un propósito de enmienda, o sea que no quería pecar más y que estaba dispuesto a aceptar la penitencia que le fuera impuesta. San Ambrosio nos dice muy oportunamente, se dice que volvió en sí porque se había separado de sí y el que vuelve a Dios se vuelve a sí mismo, como el que se separa de Jesucristo también se separa de sí. Realmente es palpable en el texto de la misericordia de Dios y la garantía de perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Jesús nos lo demuestra en estos tres ejemplos que ya dimos. Él mismo nos narra todos estos detalles para que nos demos cuenta de una cosa que él siempre está esperando con los brazos abiertos, al igual que esperó el padre en la parábola del hijo pródigo. ¿Dónde se encuentra el padre? ¿Dónde se encuentra Jesucristo? Y a través del Espíritu Santo, a través de su iglesia, esperando con los brazos abiertos en el confesionario. ¿Hace cuánto te has confesado? ¿Va mucho? ¿Semana Santa? ¿Hace un año, dos años? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al confesionario? Y tienes tus dudas porque el hombre es pecador, el que está ahí dispuesto a confesarte, ¿verdad? El sacerdote. Déjame decirte algo, algo hermano y hermana que me escuchas. El sacerdote actúa en persona de Cristo. O sea que sí, él es un pecador y él tendrá que rendirle cuentas a Dios también. Pero él, él tiene la autoridad dada por Cristo. En el capítulo 20 de Juan, cuando Jesucristo le impuso las manos a sus primeros sacerdotes, los apóstoles, y les dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y hoy Jesús nos está diciendo que cuando vayamos ahí, debemos reconocer, que la misericordia está abierta y que el perdón está disponible, siempre y cuando nos arrepentamos y de verdad tengamos un acto de contrición, que realmente queremos enmendar nuestra vida. Si así somos, vamos a obtener ese perdón y va a haber gran alegría en el cielo. Dice eh, Juan 3:16 que el Señor Jesús, ¿verdad? Dios envió a su único Hijo para salvar a la humanidad. Juan 3:16. Así que debemos. Ir a donde el padre y reconocernos como pecadores a través del sacerdote. El hermano mayor, que siempre es bueno decir algo sobre esto, dice que era, según San Ambrosio, él representa al pueblo de Israel. En el día de hoy representa a la gente que no quiere escuchar el mensaje que Jesucristo nos tiene hoy. Y, y dice que tenía envidia del, del hijo menor por los beneficios de bendición paterna que estaba recibiendo. Lo mismo que los judíos cuando Jesucristo comía con los gentiles. Prosigue, él entonces se indignó y no quería entrar. La iglesia está llena de pecadores, porque el Señor eso es lo que quiere. Está buscando a los que están perdidos. Esos pecadores no son cualquier pecador, son pecadores que caminan, con la fuerza del Espíritu Santo. Son pecadores que caminan el camino de la perfección aunque no son perfectos. Son pecadores que andan en la iglesia buscando santidad. Son pecadores que escuchan la voz del buen pastor y están tratando y van a pasar por la puerta angosta donde muy pocos van a pasar nos dicen las Escrituras. Así que oremos esta semana después que escuchemos este evangelio el domingo y las lecturas relacionadas por todos aquellos que no quieren escuchar este mensaje de misericordia que tiene el Señor, pero también de conversión y arrepentimiento y que ojalá sirva para nosotros como recordatorios de esos votos y promesas que hemos hecho constantemente cuando vamos a la Santa Misa, cuando hemos ido al confesionario, las veces que hemos comulgado, sabrá Dios hasta indignamente, para que sentemos cabeza, como decimos, y realmente comencemos a caminar la vía recta y que tratemos de pasar por la puerta angosta a caminar el camino de la cruz. Pidamos la intercesión de la Santísima Virgen, de todos los santos, porque junto con ellos, si hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, vamos a estar en fiesta en el cielo. Va a haber un alboroto grande porque lo que se había perdido ha sido rescatado. Bendito sea Dios. Los invito a que visiten nuestro blog fe.com, que se suscriban al canal en YouTube el canal en YouTube se llama Conoce, ama y vive tu fe para los que están viendo en podcast. Los que nos están viendo en video, si quieren visitar el podcast, lo pueden visitar. Tenemos muchísimo más contenido en el podcast porque ya llevamos un año adicional que lo empezamos y los videos de YouTube pues, son me menos cantidad. También tenemos bastantes videos en YouTube. Lo bueno de este programa, los pueden escuchar en cualquier orden. Pueden empezar desde el principio, pueden ir en el medio, pueden escoger cualquier tema. No están uno y el otro. no es continuación. Así que pueden verlos como ustedes deseen. Además de eso, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Los invito a que nos sigan ahí y que nos busquen también si quieren recibir las alertas por WhatsApp Estamos enviando todo el contenido también por WhatsApp para que no se pierdan nada. El enlace está en las notas del podcast. Y también tenemos el enlace para el libro que estamos regalando, Maná de Aliento para el Cristiano. Además de eso, les voy a colocar el texto de lo que les acabo de leer. Es una hermosa reflexión que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Lo vamos a estar colocando ahí para que lo puedan leer. Compartan el video, compartan el texto. Déjenle saber a la gente que existimos. Oren por mí, por mi familia. Yo voy a estar orando por todos ustedes. Estamos creciendo rápidamente. Doy Gracias a Dios por eso. Yo disfruto hacer estos videos muchísimo, lo hago con mucho amor, eh, pero lo más importante es para glorificar el nombre de Dios. Que ojalá una o dos palabras de las que se dicen en este podcast sirvan para ayudarte. Eh, como yo también he escuchado palabras de otros. Yo solamente estoy dando lo que yo recibí de gratis, lo estoy dando de gratis también. De verdad que los amo una vez más en el amor de Cristo. Y nada, Santa María, ora pro nobis.